0: Salut à tous, euh, j'espère que vous allez bien. Donc là, le poste de ce soir, en fait, c'est sur euh, l'investissement sur le S&P 500, ok. Euh, notamment sur les phases de baisse parce qu'on a peur, pourquoi on n'investit pas Parce qu'on a peur des phases de baisse, ok. Il faut savoir que depuis 1980, ok, le, le marché, le S&P 500, il a chuté de 10 20 fois. Donc, il y a un drawdown de 10% 20 fois depuis 1980 seulement. Ce n'est pas énorme. On pourrait penser beaucoup plus parce que ça fait 43 ans quand même. Donc, euh, ce n'est pas énorme du tout. Il a baissé de 20% en drawdown 6 fois seulement. C'est vraiment que dalle. C'est vraiment rien du tout euh, sur sur cette durée de 43 ans. 30% 4 fois et 50% 2 fois. Dont une fois euh, qui était en 2008. Donc, c'est vraiment rien du tout. Donc, ça veut dire qu'en fait, il a baissé maximum 50% deux fois. Donc, ça, c'est très très rare. Et euh, voilà, en général, ça peut perdre 10% et tout ça. Et en fait, il ne faut pas avoir peur d'investir. Parce que, en fait, quand tu investis, c'est sur le long terme. Il faut arrêter de vouloir de l'argent rapide. Il faut arrêter de vouloir gagner de l'argent rapidement. Quand tu investis, tu investis pour ton patrimoine, tu investis pour ton futur, tu investis pour préparer ta retraite parce qu'aujourd'hui, voilà, je ne sais pas dans quelle tranche d'âge t'es Moi, je suis dans la tranche d'âge 30-35 ans, okay j'ai 33 ans et je sais qu'à 60 ans, 70 ans, je n'aurai pas de retraite, okay donc c'est vraiment important pour moi de le préparer. Euh, toi, tu peux être plus jeune, donc tu as beaucoup plus de temps et c'est encore plus compliqué pour toi. En fait, il faut voir la retraite comme un bonus okay, que tu pourrais avoir si jamais voilà, tu arrives à 65 ans et qu'on te donne voilà, de l'argent. Mais faut pas compter sur ça, c'est à toi de faire ta retraite. Donc tu peux faire ta retraite de plusieurs moyens. Tout d'abord, bah, épargner. Okay ça c'est super important. Il faut épargner. Aujourd'hui, très peu de gens, franchement, je parle avec des gens, très très peu de gens épargnent. Et euh, je trouve que c'est, c'est très grave. Alors moi aussi, hein, encore une fois, moi aussi, avant, je n'épargnais pas. Et pourtant, moi, je suis de ce milieu. Je suis, comme on dit, le cordonnier le plus mal chaussé. Okay Quand j'ai commencé, moi j'ai commencé dans ce milieu de la finance, okay, en tant que trésorier et tout ça. Et, euh, et c'est vrai qu'au début bah, j'épargnais, j'épargnais pas ou très peu okay parce que bah, je voulais un peu kiffer c'est normal de vouloir kiffer je voulais kiffer, je voulais voyager euh, voilà. Bon, je me suis marié, tout ça etc euh, donc j'ai quasiment rien mis de côté pendant les premières années et puis à un moment je me suis dit non mais il faut, faut que ça change c'est pas, c'est pas possible il faut que je trouve de l'argent pour investir en bourse et du coup j'ai commencé à épargner et je suis et là euh, bah, au fur et à mesure du temps, je vois que j'arrivais à épargner plus. Donc, en fait, pour r- réussir à épargner, ce que tu dois faire, c'est vraiment que tu dois faire un travail euh, de budgétisation. Okay je trouvais ça complètement débile au début. Mais vraiment, il faut savoir où va ton argent. En fait, toi, ce que tu as, sur ton compte en banque. Il faut voir que ça comme une entreprise. Si tu es une entreprise, donc tu as des rentrées d'argent. Généralement, c'est ton salaire. Voilà le. le le, ce, que, ce que la plupart des gens gagnent, c'est une seule source de revenu, c'est ton salaire. Donc, prenons ça. Donc, c'est ta rentrée d'argent, ton salaire. Okay. Euh, tu peux également avoir des cadeaux, des trucs comme ça selon ton âge. Voilà, bref. Euh, et puis, tu as tes sorties d'argent. Okay. Et en fait, il faut que… C'est, c'est, c'est tout bête à dire, tu vas me dire, mais c'est, c'est tout con. Mais en fait, c'est vrai. C'est, il faut que bah, ton rentrée d'argent soit supérieure à tes sorties d'argent pour que justement, tu aies un, un gap d'épargne en fait. Et c'est ça où on a… le le plus de difficultés à faire. Donc, la majorité, il y a des gens bah, qui dépensent ce qu'ils gagnent. Donc, ça veut dire qu'il y a zéro dépense Sauf qu'il y a pire, il y a des gens qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Donc, ça veut dire que tu es négatif. Ça veut dire que tu commences le moins en négatif. Okay Donc, en fait, si tu une entreprise, tu ne serais pas rentable. Euh, voilà. Et en fait, il faut vraiment se faire ce, faire ce travail de se dire où est-ce que va mon argent. Donc, regarder tes comptes. Vraiment, prendre un relevé de compte surligner ou euh, je ne sais pas, sur ordi, tout ça. Sur, surligner et regarder... Où va ton argent okay Et tu vas voir qu'il y a des dépenses complètement inutiles, complètement inutiles. Et en fait, c'est, le but, c'est de supprimer ces dépenses-là, c'est de supprimer en fait toutes tes dépenses inutiles. Ça peut être par exemple des achats compulsifs que tu fais, euh, que tu n'as pas besoin, que tu as utilisé pendant deux jours et au final, bah, qui ne te servent à rien. Euh, les vêtements de marque, okay tu cherches à impressionner qui euh, Enfin, ça ne sert à rien moi, franchement, je vais, voilà, je, vais, je vais m'habiller dans des marques classiques, Zara, Célio, H&M, etc. Je, j'en, j'en ai rien à faire, en fait. Et c'est vrai que pendant un moment, bah, voilà, j'aimais bien voilà, acheter quelques vêtements de marque, tout ça. Au final, tu dis ça ne sert strictement à rien. Donc, euh, évitez toutes ces dépenses-là. Et tu verras que en fait, plus tu plus es riche et moins tu vas aller chercher euh, les, les, ces, ces gammes de produits-là de luxe, tu verras bah tu regardes tous les Huberberg les les mecs comme ça ils s'en foutent des marques en fait parce que c'est en fait c'est de l'argent gaspillé pour rien euh, toi tout, tout tout ce que ça te sert c'est t'habiller voilà c'est tout ensuite ne pas acheter une voiture au-dessus de au-dessus de tes moyens ok euh, une voiture pour moi ça t'amène d'un point A à un point B euh, et tu vas voir que tu fais énormément de dépenses pour rien. Peut-être que tu commandes énormément. Alors, Uber Eats, depuis qu'il y a Uber Eats, on commande tous énormément. ok Et euh, c'est un gouffre financier. À un moment, je regardais combien on dépensait dans Uber Eats, parce que c'est la facilité. Mais c'est énorme, c'est vraiment énorme. Franchement, le but, c'est de réussir à épargner. Donc, regarde tes comptes, regarde ce que, ce que tu gagnes et tu vas voir que tu fais des dépenses inutiles et tu vas voir que bah, tu peux essayer de gratter peut-être, au début ça va peut-être être 50 euros. Et après, bah, tu, vas, tu, vas, tu vas kiffer en fait ce jeu-là parce que tu vois que tes 50 euros, tu les investis et tu vois que ces 50 euros que tu as investis te rapportent de l'argent. Donc tu vas te dire merde, bah, j'ai envie d'épargner plus. Okay? Et donc au lieu de 50 euros, tu vas réussir à épargner 100 euros, puis 150 euros, puis 200 euros, etc. Et en fait, c'est un jeu... et en fait si tu épargnes rien que 50 euros de plus par mois, okay, c'est énorme. Ça veut dire qu'à la, la, la fin de l'année, euh, du coup, tu épargnes 600 euros par mois. Okay C'est juste énorme. Il y en a très très peu qui épargnent 600 euros par mois. Donc, avec ces 600 euros par mois, partons sur 500 euros par mois. Okay donc, avec ce que je disais sur le SP 500 tout à l'heure, avec euh, ce que tu fais là, avec 500 euros, si tu investis 500 euros, donc on a vu qu'au final, sur le long terme, le S&P, rien que le SP 500 est haussier. Okay si tu avais investi 500 euros depuis 1980, donc en fait, ce qui correspond exactement aujourd'hui à de, du moment où tu travailles bon, à l'âge de la retraite, okay, ça fait 43 ans, c'est à peu près ça aujourd'hui, et bah tu, te retrouves, tu te serais retrouvé aujourd'hui avec 3,4 millions d'euros. Okay donc, moi, bon, moi, je ne suis pas né dans les années 80, je n'ai pas commencé à investir. Comme je t'ai dit, voilà, j'ai fait des erreurs, j'ai commencé à investir. Mais j'ai encore énormément de temps devant moi. J'ai 33 ans, ça veut dire que euh, d'ici l'âge de la retraite, j'ai au moins 30 ans. Et donc, en fait, je peux faire de très, très belles choses. Donc moi, j'ai déjà commencé à investir, tout ça, Mais toi aussi, si aujourd'hui, tu as 20 ans, euh, bah, tu investis comme on a dit là sur le S&P 500, sur le S&P 500, les 43 dernières années, 500 euros par mois, tu as 3,4 millions d'euros. Donc, euh, Commence à investir dès maintenant, même si c'est au début que 50 euros par mois, même si c'est 60, même si c'est 10 aujourd'hui, tu as des courtiers qui te permettent d'investir 10 euros. Okay Et en plus, comme je t'avais dit, je suis en train de préparer un petit vlog euh, voilà, où je te montre un peu, j'ai créé un portefeuille euh, spécialement pour vlog, un, un portefeuille vlog okay, que j'ai, je pars de zéro. Okay Et euh, ce portefeuille aujourd'hui, alors il faudrait que, il faudrait que je regarde euh, là, parce que c'est vrai que tu ne regardes pas tout le temps mes investissements. Mais aujourd'hui, je crois que depuis, je l'ai commencé là, euh, février. ok, euh, Et depuis, depuis le début du mois, je crois que je, suis, je dois être à plus 6 ou plus 7 okay c'est, c'est énorme. En même pas un mois, okay, j'ai réalisé plus 6, plus 7 C'est-à-dire que j'ai réalisé déjà deux fois le livret A au moins en 15 jours. ok, Deux fois ce que le livret A te donne sur l'année, moi, je l'ai réalisé en 15 jours. Alors, je ne dis pas que ça va être comme ça tout le temps. Okay Mais... Déjà, si tu fais ce que fait le SP 500 sur l'année, c'est-à-dire 10% par par an, et que tu investis 500 euros par mois, moi aujourd'hui dans le challenge euh, que je suis en train de faire dans le vlog, j'investis 500 euros par par mois, je te montrerai tout ça dans le vlog. Et puis, bah, à 10% par an, comme on a vu, sur 40 ans, sur plus de 40 ans, ça te ramène plus de 3 millions d'euros. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose, ça doit être un revenu passif. Pour moi, tu ne dois pas travailler pour ça. Tu peux continuer à, à être salarié, voilà, peut-être que tu kiffes ton boulot, euh, peut-être que tu as envie de te lancer dans, le, dans l'entrepreneuriat, tout ça, ça te prend du temps, franchement. Euh, enfin, moi qui suis dedans, dans l'entrepreneuriat et tout ça, franchement, ça prend un temps fou. Okay dans le vlog qui va sortir, euh, j'ai, fait un, j'ai fait un portefeuille un peu risqué, okay, parce que je sais que j'ai le temps, mais euh, grosso modo, voilà, j'ai du SP 500. Euh, j'ai euh, de l'intelligence artificielle j'ai une stratégie que j'ai mis en place ok dans mon groupe où j'investis tous les mois sur une valeur par rapport à des calculs euh, voilà qui sont faits. Euh, donc euh, voilà j'ai, j'ai ça aussi que j'investis pour euh, 20% de mon portefeuille et puis un peu de crypto monnaie Les plus basiques, franchement, Bitcoin, Ethereum, ça suffit largement. Même si tu investis 100 euros, 100 euros, c'est quoi C'est un resto. Tu vas à deux, aujourd'hui, tu payes un resto, ça te revient à 100 euros. À la retraite, tu as 750 000 euros. Est-ce que tu penses que que l'État va te donner 750 000 euros Non, tu vas avoir. Moi, pour te dire, euh, pour une petite anecdote, mes parents, ils, euh, ils ont immigré en France il y a 40 ans de ça et euh, et puis mon père a travaillé ma mère a travaillé etc et après ils se sont dit bah ok je vais ouvrir ouvrir un petit restaurant donc ils ont ouvert un, un, un restaurant euh, un restaurant libanais euh, et ils ont travaillé pendant 10 ans dans ce restaurant en se disant ben bah, voilà je vais plus être dépendant d'un patron au final ils étaient dans une prison dorée bref et ils ont travaillé encore plus. Euh, et ils n'étaient pas dans l'optique investissement, voilà, ils ont un bien immobilier, ils ont juste un bien c'est tout, mais ils n'ont ils pas investi en bourse en tout cas, j'ai pas appris de cette mentalité d'investissement, des, d'épargne ils avaient du mal à épargner et tout ça après, euh, je vais pas faire, voilà enfin, on, a de, on a manqué de rien on n'était pas, voilà on n'était pas riche on n'était pas on était dans la moyenne, quoi, mais, mais derrière ils travaillaient, ok Et pourquoi je te dis ça c'est parce que, bah ils ont vendu leur resto en se disant bah, je vais partir à la retraite. Ok. Bah, on va voir combien de retraite je, je vais toucher. Et je, je te mens pas. Franchement, je te dis les chiffres. Je te mens pas. Euh, donc euh, bon, ma mère et ma mère est décédée euh, bah, juste après avoir, quelques temps après avoir vendu le restaurant. Donc euh, voilà, c'est au final elle a travaillé toute sa vie pour euh, bah, en se disant qu'elle va profiter enfin. Et au final, elle n'a pas pu profiter. Ok. Euh, et puis bah mon père touche une retraite de 800 euros. Et il a travaillé énormément. Euh, il a travaillé toute sa vie. Okay il a créé de la valeur. Il a eu un restaurant. Il a travaillé pendant 10 ans dans ce restaurant. Et au final, ils ne prennent même pas ce que tu as touché là-dedans. Tu vois Donc c'est, au final, ils n'ont pas créé leur retraite où l'État ne leur donne que dalle. Alors, imagine-toi si aujourd'hui, euh, quelqu'un qui a travaillé 40 ans touche 800 euros. Toi… Euh, dans 40 ans, combien tu vas toucher Mais tu vois, tu vas rien toucher, ok Donc, c'est à toi de le faire. Et en, encore une fois, voilà, le but, c'est, c'est de profiter, ok C'est d'avoir une épargne pour pouvoir profiter, pour pouvoir être serein et pas pas courir toujours derrière après, hein, pas courir derrière l'argent, tu vois, tout le temps. Euh, c'est bien, tu vois, on entreprend, c'est parce qu'on a envie bah, euh, on a envie de gagner de l'argent, on a envie de gagner plus d'argent. Tu peux tu peux kiffer le salariat et monter en grade, etc., parce que tu as envie de gagner plus d'argent. Mais au final, tu dois faire travailler cet argent pour toi, et ça, ça passe par l'investissement et, et l'argent, euh, pour moi, ce qui est le plus passif, c'est la bourse. Okay t'as juste, en fait, tu as juste à mettre en place un portefeuille et euh, l'investir chaque mois. Et à la fin, bah, tu pourras profiter. Tu ne galèreras pas comme aujourd'hui les retraités qu'on peut voir qui galèrent ou comme l'exemple que je te disais de mon père et tout ça. Euh, aujourd'hui, moi, quand j'ai fait ce travail d'introspection sur bah, où partait mon argent dans quoi je le dépensais et tout ça, et je me suis dit, ok, pourtant j'ai des enfants, et franchement, avoir des enfants, bah, forcément, en fait, tu dépenses beaucoup plus, ok, que quand tu es solo, que quand tu es juste en couple, etc. Et moi j'ai deux enfants, euh, bah, forcément, tu dépenses plus, et pourtant, malgré tout ça, aujourd'hui, <rire> j'ai réussi à mettre en place un système, petit à petit, ok, un travail, j'ai fait un travail sur, mon, euh, sur mes revenus, sur notre épargne et tout ça, et aujourd'hui on arrive à épargner. 1200, à peu près entre 1000 et 1250 euros par mois, ok, c'est juste énorme alors qu'avant, moi je te dis, il y a quelques années j'épargnais zéro, zéro je dépensais et, et pourtant on continue à se faire plaisir voilà, on sort avec nos enfants on se fait, voilà, et il y a une partie de cette épargne qui va dans l'épargne de précaution il y a une partie qui va euh, voilà dans, dans un budget vacances, etc euh, bah, on gère ça on gère ça comme une entreprise, tu vois, et, et c'est ça qui est intéressant et une, une partie euh, qui va dans les investissements pour, euh, pour le futur. Donc, juste pour terminer un peu, euh, aujourd'hui, tu touches ton salaire. Toi, tu ne sais pas, derrière, bah, déjà, tu as toutes les charges patronales, tout ça, etc. Et en fait, euh, ton salaire brut avec ton salaire net, en fait, tout ça, ça permet soi-disant de préparer ta retraite. ok Ça va dans la caisse de retraite et tout ça pour que toi, derrière, tu gagnes. Euh, donc, disons, euh, c'est, c'est à peu près 20. Je ne sais pas, tu touches 2000 euros. Euh, tu touches 3000 euros brut. Okay. Ça te fait euh, du. Ouais, c'est ça. Ça te fait du 2000, euh, 2004. C'est ça, 2004 net, un truc comme ça. Euh, ouais, ça fait 2003, 2004 net. ok Donc, ça veut dire qu'il y a 700 euros qui sont censés aller dans ta caisse. Euh, retraite, tout ça, enfin, assurance, assurance maladie, ok. Mais aussi une partie une bonne partie pour la caisse de euh, retraite, pour ta retraite. Au final, okay. tu vas jamais voir cet argent. Et donc, tu vois qu'au final, l'État soi-disant prépare ta retraite. Mais non, en fait, tu ne dois pas le voir comme ça. Tu ne dois pas voir l'État qui prépare ta retraite. C'est toi qui dois préparer ta propre retraite. Donc, en fait, sur ces 2300 qui te restent nets, bah, tu te dis, ok, bah, je regarde un peu mes dépenses, mon loyer. Voilà ce qui est incompressible. Euh, et même ce qui est incompressible parce que tu penses incompressible forcément, tu peux toujours le compresser tu peux toujours faire ce, ce travail de, de compression euh, et puis tu, tu regardes un peu tes dépenses. tu te dis ok, c'est 2300 euros eh ben, je vais réussir à épargner 500 euros par mois et tu vas voir qu'au final bah, au bout de 43 ans bah, tu vas voir, toi tu as payé tu vas regarder un peu ton, de ton brut en net tout ce que tu as payé okay, soit disant à la caisse des retraites et tout ça euh, et ce qui te reste au final, ce, qui, ce qu'ils vont te donner. Et tu vas voir, toi, ces 500 euros-là, bah quand tu vas partir à la retraite, tout ce que tu vas avoir, ok, tout ce que ça te, ça te sera généré, et tu verras le résultat, vraiment, tu verras le résultat ce soir euh, sur le post euh, que, que je vais mettre ce soir sur Instagram. Bah Au final, <rire> tu, tu vas rigoler. Moi, j'en rigole alors que je suis même pas à cette étape-là. ok. Moi, mon but aujourd'hui, c'est d'avoir… voilà Aujourd'hui, euh, il faudrait, faudrait que je fasse ce travail exact euh, plus détaillé. Aujourd'hui, je dois être à peu près à 200 000 euros de patrimoine, ok, tout confondu, immobilier, euh, donc patrimoine net, ok, c'est-à-dire que l'immobilier, je prends pas euh, le crédit qui me reste et tout ça, hein, net, patrimoine avant impôts en tout cas. Euh, mon but, bah, c'est, c'est d'aller chercher step by step. Au début, c'était d'aller chercher, voilà, les 20 000, les 50 000, ok. Comment je peux aller chercher 50 000 rapidement Bah, bam, je vais investir dans l'immobilier, ok. Donc, j'ai moins investi dans la bourse, j'ai plus investi dans l'immobilier. Euh, parce que j'ai cet effet de levier. Ok, je suis arrivé à ces 50 000. Maintenant, comment je peux arriver à 100 000 Bam, un deuxième bien immobilier. Ok. Et en fait, la bourse, ça va être lent. La bourse, l'immobilier, ça va être rapide dans le sens où tu as un effet de levier qui te permet de, de prendre des gros fonds, d'aller directement avoir 80 000, 100 000, 200 000 euros. Ok, la bourse, tu mets ta propre épargne. Donc, c'est pour ça que c'est important d'épargner. Et ça va être lent. Au début, tu vas pas avoir des résultats. Ok, tu vas investir 1000 euros. Je vais pas dire que tu vas, être, tu vas avoir 50 000 en un an. Ok. Euh, mais voilà si tu fais mal bah, tu vas voir si tu investis 1000 euros tu fais 10% tu as 100 euros tu vois c'est pas grand-chose mais au fur et à mesure du temps tu vas gagner de plus en plus et l'impact à long terme de l'investissement en bourse est beaucoup plus important que l'impact à long terme de, euh, des biens immobiliers okay pour moi en tout cas après peut-être que tu n'es pas d'accord avec, avec cet avis-là mais pour moi en tout cas voilà c'est un peu, un peu mon avis et donc bah Forcément, moi, je continue à investir également à côté en bourse euh, et je sais que bah, mon patrimoine va augmenter de manière exponentielle, ok Et donc, bah, je vais passer de 200 000, voilà, la prochaine étape, bah, c'est, euh, c'est d'aller chercher les 300 000, puis les 500 000 et puis 1 million. Voilà, je, je sais que ça va prendre bah, un peu de temps, mais je sais qu'en en fait, le temps que j'ai mis pour arriver de 0 à 200 000, je vais mettre moins de temps pour arriver de 200 à 1 million. Okay, parce que tu as cet, euh, cet effet des intérêts composés qui vient de la bourse. Ok? Ok, il y a que ceux qui agissent pas qui n'ont rien. Donc voilà. Bah voilà, je termine sur cette, cette phrase. Il y a que ceux qui agissent pas qui n'ont rien.